0: Meus queridos irmãos e irmãs, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês no Palavra que Edifica. Estivemos ausentes por algumas semanas, por motivos profissionais, mas graças a Deus estamos de volta com Palavra que Edifica. Mais do que nunca, eu gostaria de agradecer vocês que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. E é um prazer imenso poder trazer hoje esse tema aqui. É, para que juntos possamos aprender a discutir e a falar um pouquinho sobre tudo isso que Deus tem para fazer e fazendo conosco. Nessa noite, antes de começar o tema, eu gostaria de deixar aqui alguns avisos da igreja. Nós estamos começando nessa quinta-feira é, os nossos cursos, é, os nossos seminários na igreja. Nós estamos aqui começando o primeiro, é, primeiro seminário, a primeira lia a fase 1 e 2 do seminário. Depois nós teremos o seminário, a fase 3. Está sendo maravilhoso. Eu gostaria que você que não se inscreveu no seminário, você que não se inscreveu ainda na Escola de Líder, é, você que ainda não fez, eu convido você a fazer. Se você já fez a 1, venha, faça a 2. E em breve nós estaremos aí com o nosso seminário. Está sendo bênção demais. Então, se você ouvir alguma movimentação aí, não se preocupa não, porque a galera, o pessoal está indo passando e indo por para escola de líder que, graças a Deus, está sendo bastante gente. Lembrando sempre, a igreja ela tem tomado todo tipo de cuidado, e você talvez fique assim, não oh, mais uma escola é, de líder presencial nesse tempo de pandemia? Não, a igreja está tomando todos os cuidados, as pessoas estão vindo com máscaras, fazendo uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, como sempre tem sido nos nossos cultos, nossos cultos aos domingos, as pessoas também estão vindo, tomando todos os cuidados. Lembrando sempre, se você tiver alguma comodidade, ou se você estiver sentindo alguns sintomas, fique em casa, se resguarde. Esse momento de pandemia, sabemos que é um momento complicado na história da humanidade, mas tenho convicção em Deus que isso tudo vai passar e nós vamos aprender a nos adaptar segundo a toda condição que vai acontecendo no entorno da humanidade. Então, eu te convido você a também fazer a inscrição aí na Escola de Líder. Você que ainda não fez nenhuma Escola de Líder, venha, faça. E depois você vem e assista ao Palavra que Edifica, que fica gravado todas as quinta-feiras e também ao vivo. E você que está aqui conosco, é um prazer imenso. Hoje nós vamos tratar do assunto chamado quenoses, a quenoses de Deus. É um assunto um tanto quanto polêmico, às vezes desconhecido no meio cristão, mas é um assunto que ao longo da, ao longo da teologia, desde o século 20 até, até agora o século XXI, ele tem gerado bastante discussão teológica, a quenose. Para que possamos compreender, eu vou só falar para vocês aqui o termo do que significa quenose, é uma palavra em grego que significa esvaziar-se. Baseado nesse termo, nós vamos começar a falar justamente o esvaziamento de Jesus. Você que pode, você que está aí com sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 7 e 8. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 7 e 8. Nós vamos tratar sobre essa noite sobre a quenoses Está escrito o seguinte... Paulo escreve a sua carta aos filipenses, no versículo 2, no capítulo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, antes de eu falar sobre esse assunto, vamos lá no significado de kenosis. O significado mais simples de kenosis seria mais ou menos assim. Em termos práticos, kenosis levanta-se a, a segunda a seguinte pergunta: que, limite, que limitação experimentou a segu, a, a pessoa de Jesus ou a segunda pessoa da Trindade? Qual foi a limitação? O que Jesus experimentou, o que Jesus esvaziou-se de si mesmo, já que nós sabemos que que nós quer dizer esvaziar-se, esvaziar-se de si, mas sem perder o que? A sua identidade, esvaziar-se, entregar-se à vontade de Deus, entregar-se à vontade do superior, se entregando à vontade dele, mas sem perder a sua identidade. A das maiores brigas teológicas, as maiores brigas que nós vemos. É, na teologia e dentro do mundo cristão, é justamente essa pergunta. Bom, sabemos que Filipenses vai dizer, Paulo vai deixar bem claro, que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Jesus, ele se retirou alguma coisa, ele abandonou deixou alguma coisa no céu. E a grande pergunta sempre foi essa. Do que é que Jesus se esvaziou? E será que ele se esvazia da sua graça, da sua santidade, dos seus atributos imortais? E essa é a pergunta que mais leva à discussão no contexto de esvaziar-se. No sentido mais simples do que Jesus se esvaziou quando ele se encarnou, conforme Filipenses 2,7, vemos que ele esvaziou-se a si mesmo. Mas a grande discussão teológica que os cristãos é justamente essa, ele abriu mão. Mas de abrir mão, a qual sentido? Vamos estudar nesta noite algumas teorias, algumas teorias teológicas que os teólogos vão usar do que ele realmente se esvaziou ou do que ele esvaziaria. Eu vou falar algumas, pelo menos umas quatro, umas quatro que eu posso dizer para vocês, umas quatro teorias que são equivocadas, umas quatro teorias que são erradas. Só para você compreender, talvez você já ouviu em algum lugar mas depois eu quero falar para você discutir a teoria que eu acho certa e por que motivo que eu acredito e que a, a teologia protestante vai acreditar piamente nesta, nessa teoria do, do que Jesus, de fato, se esvaziou. -se. Vamos lá, então. Uma primeira teoria histórica, a teoria da quenóstica, vai dizer o seguinte, que Jesus ele vazia absolutamente dualístico, ou seja, na encarnação de Cristo manteve os seus atributos éticos da sua vinda, da sua da sua divindade, o amor, a justiça, a retidão, a bondade. E, e mas porém ele abre mão dos seus atributos físicos, que seria os seus onis, onisciente, onipotente, onipresente. Segundo essa teoria que é absolutismo Dualístico. É como se fosse o seguinte, Jesus, ele abre mão dos suas onis, onisciência, onipotência, onipresença, ou seja, do seu estado físico, mas ele continua ainda assim, vindo na terra, encarnando como com os seus atributos morais, os seus atributos éticos, que seria amor, bondade, justiça, benignidade mansidão. Porém, essa teoria, ela é uma teoria equivocada, porque seria como Jesus não fosse 100% Deus, já que na teologia cristã nós vamos sempre basear que Jesus ele veio 100% homem e 100% Deus, logo, se ele é 100% homem, ele não poderia abrir mão das suas onipotências, lembrando-se que esvaziar-se ou aquinose, vai nos dizer que é esvaziar-se, mas sem perder a, quê? a sua identidade ou seja, Jesus não poderia perder a sua identidade de Deus, que somente Deus é onisciente, onipresente, onipotente e baseando-se na teologia na teoria ou na teologia da Trindade, é logicamente que eu não gosto de falar que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas colocando em manifestação, manifestou-se Deus, manifesta-se Jesus e manifesta-se o Espírito Santo, em manifestação, Jesus seria a segunda pessoa da Trindade. Logo, se ele é a segunda pessoa da trindade, ele não pode, então, de forma alguma, esvaziar-se do poder de Deus sobre ele, que é justamente o quê? O Deus onipresente, onisciente, onipotente. Por isso que essa primeira, essa primeira como posso dizer para você, teoria histórica, ela é equivocada. Segunda teoria histórica, o absolutismo metamorfose. É essa palavra é meio complicada, mas é isso mesmo, metamoférico, que seria o seguinte, na encarnação, Cristo abriu mão completamente da sua natureza e autociência e auto ci, divina, embora esta uni, última tenha sido gradativamente recuperada ao longo da sua vida. Vamos lá, essa segunda teoria histórica vai dizer o seguinte, olha... Jesus, ele se, re, ele se encarnou, mas ele perdeu todo o seu poder divino e também a sua onisciência, onipresença, onipotência, porém, ao longo da sua caminhada, ao longo da sua história, ele foi recuperando isso novamente, como se Jesus tivesse perdido toda a sua consciência e depois ele iria se restaurando a partir do início do seu ministério, ou talvez a partir do início do batismo. Qual é o erro é, dessa teoria? É que nós defrontamos no texto de Lucas, quando Jesus, ele se perde dos pais dele, Maria e José, e eles o encontram no templo, ainda com a idade de... A, de por volta de... 12 anos de idade, e ele está falando com a autoridade disso para Maria, sua mãe, olha, não sabeis tu que eu deveria estar na casa de meu pai, ou seja, essa teoria histórica, ela também é uma teoria um pouco vasta e falha, é e, no, e por, por ela colocar como se Jesus tivesse a consciência dele se restaurando e não Jesus se manifesta totalmente Deus desde a sua infância, já que o Cristo ele foi adorado até, desde o seu nascimento, lembra-se bem, que quando Jesus nasce no Amagedouro, é, ali os três magos, ou os três reis magos, ou os três astrônomos, como você preferir é, aqui teologicamente falando, eles vêm e adoram quem? O rei, o rei dos judeus, o messias, o Cristo prometido, ou seja, ele já tinha a sua divindade é, no seu nascimento, porque ele nunca deixou de ser Deus. É, eu vou só acelerar um pouquinho e vou falar muito pouco muito pouco sobre essas teorias, porque depois eu quero entrar na quinose humana. Esse é um assunto teológico, meus queridos, é um assunto é, que se aborda muito na matéria de Cristologia. E nós vamos aprofundar essa matéria e também esse assunto, que é um dos assuntos mais é, aprofundados em Cristologia, no seminário. Por isso que eu já te convido desde já, fazendo aqui aquele mexã participe do seminário. Hoje eu estou dando apenas uma introdução do que vai ser dito na matéria de Cristologia no seminário, que em breve nós estaremos aqui. Vamos lá então. Outro ponto histórico, o terceiro ponto histórico, que também é equivocado. A semi ou seja, o que seria semi-metamorfose? Seria mais ou menos assim, olha, Jesus se encarnou... Jesus, o Cristo, desce, se encarna, porém, ele diminui em seu poder. Ele não tem todo o poder. Ele se diminui o seu poder para que ele possa conviver com os homens. Já que se ele tivesse descido com todo o seu poder e todos os seus atributos divinos, ele poderia é, ou matar a humanidade ou não conviver com a humanidade. Porém, esse é um ponto também muito, muito equivocado, já que, depois nós vamos discutir isso em relação a milagres de Jesus, a milagres de Jesus, meus queridos, que ele foi feito através da fé, mas a manifestação de Jesus, o Cristo, é em terra, como por exemplo, ali no, no monte, quando ele está orando e os o Pedro e João vê ali a manifestação de, de, de Moisés e de Elias, ali o Cristo no monte da transfiguração, nós vemos também no andar sobre as águas, aonde que não há um pedido de oração, Jesus está a sós e ali a manifestação do Deus que anda sobre as águas, mas isso nós vamos discutir? Com, na matéria de cristologia, só para você conseguir compreender aonde estão os equívocos. Outro ponto de vista sobre a quinose de, de Jesus, ou seja, o esvaziamento à encarnação de Cristo, que também é, é equivocada, se chama real, mas relativa. Nossa, complicado, né? É real porém relativa, seria mais ou menos assim, na encarnação o fato de Cristo ter assumido nossa forma relativou os seus atributos infinito, Cristo teria sido parcialmente onisciente quando esteve na terra, e aí há uma, há uma grande preocupação teológica, aonde que eles defendem essa daqui com mais com mais argumentos bíblicos, mas, porém, com distorção bíblica, principalmente quando vai dizer que Jesus não sabia quem o tocou, né? quando Jesus está lá e a mulher com fluxo de sangue toca e fala assim, quem me trocou porque de mim saiu virtude, ou seja, se ele é onipresente, ele saberia quem tocou. E aí há também outro argumento que vai dizer, quando Lázaro está morto, Jesus ele não está lá, na morte de Lázaro. É, mas esses argumentos, eles são. É, caem por terra no seguinte contexto. No nos mesmo capítulo 2, nos versículos seguintes, se você for ler a partir do versículo melhor 5 ao versículo 12, nós vamos ver que Jesus, ele se faz servo. E ao se fazer servo, a manifestação de Jesus, em alguns aspectos, era manifestação de servo e não de filho. E aí que eu quero entrar para vocês justamente isso, na, na teoria da manifestação correta. Ou seja, na teoria da manifestação a qual é, a teologia protestante, a teologia é, reformada, ela acredita. Que é justamente essa, Jesus não poderia ter aberto mão de ter sido perfeito, ou que, de ter perdido qualquer dos atributos dele, dos atributos divinos, que poderia, pois ele perderia sem dúvida, se ele tivesse feito isso, ele perderia sem dúvida a sua divindade, o que eu teria incapacidade capacidade de ser o salvador divino perfeito da humanidade. Ou seja, Jesus, ele vem com a manifestação completa, uma manifestação 100% Deus e 100% homem. A sua quinose envolveu as seguintes questões. Então, nós vamos ficar essa dúvida. Então, do que Jesus abriu mão? Do que de fato Jesus abre mão? Olha, e ele esvaziou-se de si mesmo. E aí que eu quero deixar para você, do que de fato Jesus então abriu mão? Primeiro, Jesus abriu mão, e aí eu quero que você entenda com calma, eu quero que você pense no versículo, que analise, Jesus abriu mão voluntariamente e temporariamente da sua glória e privilégio celestial. Jesus não abre mão dos seus atributos porque é, ninguém é alguém fora de si mesmo. Jesus é o verbo e o verbo continuou porque o verbo se faz carne, ou seja, o si verbo se fez carne e continuou sendo si verbo. O ninguém é alguém fora de si mesmo. Então o que, que Jesus abre mão quando ele diz, olha, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se de si mesmo, a que nós de Jesus é justamente essa. Ele abriu mão voluntariamente e temporariamente da sua glória. Ele abre mão quando encarnou, não dos seus atributos divinos, mas da sua glória e privilégios celestiais. Jesus abre mão de uma maneira temporária e voluntária da sua glória e da sua posição celestial, mas não dos seus, vou repetir para vocês entenderem, não dos seus atributos, quais são os atributos de Deus, os atributos imutáveis de Deus, que é, onipresência, onisciência, onipotência, esses atributos, eles são Deus, eles não podem ser retirados, somente Deus tem esses atributos, então Jesus, ele vem 100% homem, 100% Deus, com esses atributos, e também com seus atributos morais, ou atributos éticos, amor, é, bondade, benignidade, justiça, mansidão, retidão, que são os atributos chamados morais e éticos. Em João, capítulo 17, versículo 5, vai nos dar uma resposta sobre essa, te essa teoria, essa tese do que Jesus abriu mão. Ele vai falar o seguinte, né, em sua oração, ali no final, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer o seguinte, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus fala do seu pré, da sua pré-existência. Ou seja, Jesus está falando que, Pai, eu quero receber de volta aquilo que eu abrir mão, que é justamente estar contigo em glória. Outro versículo importante está em... em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Paulo vai nos dizer o seguinte, vai nos orientar e vai nos ensinar o seguinte. Pois, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ou seja, riqueza, quando Paulo fala, ele está referindo do seu poder, do seu privilégio celestial. Jesus, ele abre mão, na sua que nós, do seu privilégio celestial. Vamos lá, seguindo aqui o raciocínio. Jesus se fez ser humano e mais ainda servo. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, onde nascer. Ele abriu mão da sua glória, mas não dos seus atributos. O melhor entendimento de Filipenses capítulo 2, versículo 7, é esse: de que ele faz-se, de que, de que ele se fez e que ele abriu mão dos seus poderes e dos seus atributos. Ele esvaziou-se de si mesmo por amor do homem e veio como homem. Conceito correto, meus queridos, ainda. A segunda comprovação de que Jesus abriu mão não dos seus atributos, mas sim do seu privilégio celestial. Vou deixar aqui para vocês o segundo conceito. Sua aceitação de assumir a semelhança da carne pecaminosa. Não que Jesus pecou, mas ele assumiu a natureza humana depois da queda, ou seja... Jesus, ele assume a forma humana, uma, uma condição da carne pecaminosa, a carne de Adão depois da queda. Jesus, ele assume a natureza humana, a natureza humana, ela é uma natureza pecaminosa, mas ainda com a natureza pecaminosa humana, Jesus em nenhum momento, ele peca. Não porque ele é 100% Deus, mas também, mas porque ele escolhe servir a Deus, provando a cada dia para a humanidade, é possível sim, viver servindo a Deus. E como ele se faz servo, servo de Deus, obediente. Porque o pecado, ele é justamente isso, a desobediência a uma ordenância de Deus. Se Jesus logo serve a Deus com sua totalidade, ele não peca. E ele ensina ao homem o seguinte, o caminho mais fácil o caminho correto do homem não pecar, é justamente esse, servir a Deus. Então, Filipenses 2,7, para a gente tentar terminar esse assunto, para a gente entrar na quinose humana, ou na quinose do homem, no, então, o Filipenses capítulo 2, versículo 7, tornou-se semelhante ao homem, a carne, 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. A quinose também envolve o não uso ou melhor, envolve o não uso voluntário de certos atributos. Isso é importante nós entendermos. Ao fato de Jesus não usar alguns atributos dele em alguns momentos, justamente vou lembrar para vocês aquele momento onde que a mulher toca na orla dele, e ele pergunta, quem me tocou, porque de mim saiu virtude, não é porque Jesus, não tinha o atributo, mas porque Jesus, decidiu, não usá-lo, voluntariamente, pelo período, enquanto ele tivesse a sua missão, aqui na terra, que era justamente a missão de servo, isso é notório, em vários textos do novo testamento, não que ele tinha, perdido o poder da onisciência para fazer, ou o poder da onipotência para fazer ou da onisciência para ver, mas pelo contrário, porque ele decide voluntariamente não usar os seus atributos de Deus, Deus não perde atributo, Deus é Deus, Jesus não perde atributos, Jesus continua sendo o Deus manifesto encarnado em homem, em relação à trindade, seria a, a segunda pessoa da manifestação de Deus, ou como alguns preferem chamar, a segunda pessoa da trindade, Jesus sempre foi divino e homem, o que chamamos de união hipostática, gente, união hipostática, eu não vou falar para vocês, por quê? Porque eu quero deixar que vocês gravem isso, união hipostática, nada mais é do que a união das duas existências de Jesus, a humana e a divina isso é maravilhoso, mas eu não vou falar nessa noite sobre união hipostática porque eu vou continuar aqui no assunto da quinose e união hipostática talvez nós falaremos em outra live, ou de preferência, porque é uma discussão, vai ser uma discussão muito longa e é bom ter pessoas, então talvez nós falaremos, certamente não vamos falar isso no seminário. Mas continuando aqui na quinose. É, Jesus, ele se esvaziou-se de si. E é isso que eu quero que você compreenda. E ele nos ensinou e nos deu o exemplo de esvaziarmos de nós mesmos. Mas na atualidade que vivemos, o homem a cada dia, ele tem que se esvaziar-se de algo. É, no período ali, é, pós-moderno, pós-moderno atual, o homem ele precisa se esvaziar talvez da sua fé, chamada fé digital, em um mundo líquido. Você já parou para pensar... Onde está o sagrado hoje? São só algumas perguntas que eu quero deixar para você. É, você já parou também para pensar o seguinte. Temos limite para a nossa crença? Qual o Deus que surgiu no século 21? Qual o Deus do mundo líquido? Deus foi customizado. Será que a fé ainda combina com a razão igual em em qual o Kierkegaard nos ensinou? Existe perigo... Existe um perigo tocante em venerarmos, os, em venerarmos ou deixarmos de venerar o sagrado e passarmos a venerar pessoas famosas. Lembrando que eu estou falando aqui de que nós esvaziar a si mesmo, ao mundo líquido que vivemos, ao mundo digital, um dos maiores perigos que corremos hoje é justamente esse, venerar a pessoa famosa e trocarmos o que é sagrado. A cada dia temos visto um crescimento o um número de cristãos que têm venerado personagens, seja eles políticos, religiosos, cantores, eh, artistas gospels. Então surge outra dúvida: será que a rede social, será que a rede social seria uma nova forma de comunidade religiosa? Onde você acredita estar servindo algo maior do que sua própria vontade? Como a fé se manifesta em tempos de uma vida digital? Em outros tempos declaramos a morte de Deus e a fé na ciência. Hoje a tecnologia produz um novo espaço para o sagrado. A fé do século XXI é professada, compartilhada, curtida em redes sociais. Uma fé, na, ma uma fé na, ma na maneira de cada um. Uma fé só customizada por nós mesmos. Mas será que foi somente a demonstração religiosa que migrou-se para as redes sociais? Ou ela transformou a nossa forma de viver a nossa fé? São perguntas que nós temos que fazer e fazer as nossas quenoses a cada dia, é, eu lembro sim que nos, é, quando a gente estuda o século XVIII, as pessoas precisam se esvaziar -se das ciências para voltar a crer em Deus, ali no final do século XX, no início do século XXI surge um espaço do sagrado e ele é customizado pelas redes sociais, e hoje, será que a pergunta maior é, será que nós não precisamos fazer essa quinose, esse esvaziamento de nós mesmos, e abrirmos mão desse Deus customizado pela rede social? Olha, baseado no livro chamado Monstruosidade de Cristo, de dois, de dois é, autores fantásticos, um é cristão e outro é teólogo, é lembra-se do, do nome do livro que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele chamado monstruosidade de Cristo através dessa obra podemos analisar a fé digital do século 21 esta obra pode ser na seguinte essa obra pode ser baseada no seguinte pensamento o sábado santo ou o domingo da ressurreição sábado santo ou seja após a morte de Jesus Cristo na sexta-feira e antes da ressurreição no domingo é o momento da grande do grande silêncio no sagrado a emanência total o vazio a morte de Jesus Cristo como um fato consumado onze apóstolos temero, temerosos fugindo de uma posição de uma possível perseguição silêncio total a pedra do sepulcro fechada é o momento da noite da fé o momento mais sobrio. Jesus Cristo sepultado, até tel o Telestai, está consumado. Ou domingo de Páscoa, é o momento da expansão da fé, da boas novas. A vida vence a morte. Como o apóstolo Paulo diz, tudo seria inútil e vazio se Jesus não tivesse ressuscitado. O domingo de Páscoa, a fé Cristão continua, Jesus ressuscitou. Enfim, o filósofo ateu Zizik para no sábado. O crente, o, o descrente, o religioso, o sábio, o grego, também para no sábado. No sábado. Mas para o cristão, aquele que busca a fé, o teólogo cristão, aquele que crê em Deus, continua a partir do domingo, a insurreição da fé, a renovação da esperança, se renova através da ressurreição de Cristo. Vamos dar seguimento. Mas não se assuste com o título do livro, A Monstruosidade de Cristo. Trata-se de um conceito que diz respeito ao escândalo da encarnação, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aqui contém uma revolução teológica inédita na história da religião, os deuses gregos assumem a forma humana, em suas mitologias eram deuses em corpos humanos, mas a encarnação de Jesus Cristo se tornou humano e, e não apenas assumiu a forma humana, mas ele se tornou 100% homem e 100% Deus, quando Jesus se encarnou, tornou-se humano ele passou a sofrer todas as angústias da existência humana. O milagre da encarnação quebrou toda a lógica do grande milagre da existência. Ele, Deus, se fez homem. Paulo chama de loucura na cruz. E para os gregos, é realmente loucura da cruz. O terrível ou a terrível... A terrível fardo, poderia chamar a si mesmo, o terrível fardo da liberdade. O que mais assusta o religioso e o ateu? É o fardo que os amedronta, que Deus transcendental, que manipula os fios, o mestre oculto. Agora em Jesus temos um Deus que abandonou esta posição transcendental e se atirou na sua própria criação, envolvendo-se nela, tornando-se totalmente até a morte e sua morte de cruz. Não trouxe a vida, nos trouxe a vida e a vida com liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente se, sereis livres. E o problema da liberdade é que com a liberdade... Cristo também nos trouxe a responsabilidade de nos auto-esvaziarmos. Como o próprio apóstolo Paulo nos diz, examine, pois, o homem a si mesmo, não que o outro deva examinar o outro, mas que o homem em si mesmo possa se esvaziar e se encontrar vazio, para que se possa a cada dia encher-se de Deus." É, o problema da liberdade é justamente a responsabilidade. Por isso é que as pessoas buscam tanto um tirano para não terem que lidar com a sua própria liberdade. Por isso é que as pessoas buscam tanto e tanto venerar o ídolo. Busca tanto e tanto venerar o personagem e troca o sagrado pelo personagem. Busca um tirano para que ele não possa assumir a responsabilidade de se auto esvaziar. Por isso é que nós vemos tantas pessoas se afastando do meio cristão, se decepcionando com pastores, se decepcionando com artistas, se decepcionando com cantores, porque ele busca uma pessoa para assumir a responsabilidade que Deus lhe deu, que, de, que é se auto esvaziar. E é importante a gente entender isso, que quando você tem a sua própria que nós, agora você é responsável. Não é mais o louvor que é ruim. Não é mais o louvor que não está cantando, não é mais a igreja que está, não está batendo palma, não é mais é, o louvor que te leva à adoração, porque você tem a responsabilidade de adorar, não é mais o pastor que não está pregando o um melhor sermão, mas é você que não está lendo a Bíblia, ou você que não está absorvendo o que Deus tem dito para você, a quinose humana é justamente essa, esvaziar-se de si mesmo para que possa ser preenchido de Deus. E o sofrimento do grande problema é a liberdade que nos traz responsabilidade. Imaginem a loucura da mente religiosa, um Deus que tem mais de 72 atributos poderosos, poderoso, que não pode ser chamado nem pelo seu nome na antiguidade. Agora, Passa fome, frio, sede. Depende do leite materno de uma mulher. Cristo esvaziou-se para que pudéssemos seguir a quinose de Deus, o seu exemplo. Todo cristão... Deixa eu olhar aqui, meus queridos, só para que eu não possa perder aqui o horário. né é, Todo cristão, ele tem que passar ou ele tem a sua quinose talvez eu, eu chamaria isso das três fases do cristão aceitar Jesus converter-se e passar pela quinose, seria a terceira fase, aceitar Jesus converter-se e se esvaziar-se de si mesmo segundo Paulo o cristão ele deve pr praticar sua quinose ou seu esvaziamento, esvaziasse do seu do seu egoísmo, dos seus medos, da sua avareza, das suas vontades carnais, esvaziar-se da sua humanidade e se preencher de Deus, praticar a quinose em tempos de pandemia. Os três, eh, eu acho interessante quando eu falo praticar a quinose em tempo de pandemia, porque é nesse momento é que talvez mais as pessoas estão se preocupando com as vidas, não estou dizendo que você não tem que se preocupar com sua vida, mas talvez seja esse momento onde que a pessoa ela pensa mais em reter, mais em guardar para si, mais em ajuntar-se, ao invés de compartilhar. Compartilhar, porque tudo aquilo que Jesus nos ensinou foi aquele que quiser ganhar a sua vida esse perdê-la-á, mas todo aquele que perder a sua vida, esse achá-la-á, ou seja, quanto mais eu me lanço para os outros, eu adquiro a vida para mim, é como o próprio, é, o próprio Salomão vai dizer, né, lance o seu, o seu pão sobre as águas e depois de muito tempo você vai recolher 10, 20, 30 vezes mais, porque você conseguiu compartilhar com o outro. Um momento de quinose em pandemia. Voltando aqui ao assunto. Quando eu não for, Cristo será. Quando eu deixar de ser, Cristo será. A teologia reformada é Cristo vive em mim. Não há quinose sem a, o, a ajuda de Deus, sem o auxílio de Deus. Lembra-se de Jó, pede socorro depois de dizer, Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Ele pede ao ponto de que Deus vai enviar o auxílio. Ao ponto de quando três amigos estão acusando Jó, Deus envia o quarto amigo para socorrê-lo. Jó é o humano que precisa sofrer para ser preenchido de Deus no final e receber tudo em dobro. Jó se esvaziou, Jó é o homem caído que precisa urgentemente se encher de Deus, Jesus é o Deus que se esvaziou para atingir a humanidade, trazendo a humanidade plena ao centro da trindade a dança das cadeiras, ou seja, isso nós vamos ver no livro, eu gostaria que você, eu não vou falar sobre a dança das cadeiras, mas eu sempre gosto de citar algum livro que você depois você possa comprar, chamado é, Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. É fantástico esse livro, Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. Ele vai falar da dança das, das cadeiras, que ao invés de agora ter três cadeiras, tem quatro cadeiras Jesus traz a humanidade para o meio, para o centro da trindade e voltamos aqui a nós traz experiências de transformação a encarnação que tem uma forma de transformação não, e a, a experiência que traz transformação e a monstruosidade da encarnação não por ser feia ou por ser deformado assustadora, mas porque quebra toda a ordem das antigas religiões, a monstruosidade de Cristo, ou seja, o espanto e o pavor da religião de entender que um Deus tão poderoso, cheio de atributos, de poder, cheio de, gló de glória, de graça, ele abre mão da sua majestade, o rico que se faz pobre, deixa a sua, é, a sua glória e desce para se fazer homem, e não homem, mas um homem servo, é a monstruosidade do Cristo da encarnação para os religiosos e para os gregos, isso era loucura. E voltando aqui, meus queridos, nesse tempo digital, a vida digital nos deu a possibilidade de nos recriarmos através dos nossos perfis. Esta versão que nos constrói o nós mesmos. Parece que apre, aprendemos a fazer as mesmas coisas com Deus. Hoje se cria a divindade personaliza, personalizada, que cabe direitinho na medida da nossa crença e da nossa vontade, ou na vontade de cada um. Agora, com a fé digital, não é mais Deus que cria o homem, é o homem que cria Deus. O religio, a religiosidade contemporânea, uma percepção de um Deus de tal forma adaptado a mim, customizado, o Deus está ao meu lado e eu sou profeta dele e ele está ao meu lado e falo em nome de, de Deus e tudo o que eu faço é pelo bom e pelo bem e os outros o errado. Ou seja, esse Deus customizado das redes sociais, onde eu posto vários versículos bíblicos lindos Salmos é, passagens bíblicas e depois embaixo eu comento sobre uma publicação do outro uma uma frase de ódio e diz Deus está comigo porque eu sou profeta de Deus e isso é um Deus customizado precisamos urgentemente dessa que nós de nos libertarmos é, dessa comunidade cristã é, digital. Não que eu não deva manifestar a minha fé, mas eu não devo ser um congregacionista digital. Um dos maiores perigos hoje é o, o congregacionista ou aquele que congrega digitalmente. Não que igual nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos é, usando as mídias sociais para falar de Deus. Mas nós não congregamos pela mídia social. Nós usamos o espaço para debater um assunto ou para, para ver algum artigo. Mas isso não quer dizer que nós congregamos através das mídias sociais. O grande perigo... De congregar-se nas mídias sociais é justamente isso, customizar um Deus segundo a minha vontade, conforme a meu desejo. Ou seja, se um pastor está falando algo que me agrade, eu continuo. Se ele não estiver, eu mudo para outro, até achar outro e achar outro, ou até achar um que me agrade, que vá segundo os meus interesses, que fale segundo a minha vontade. Um Deus, um cristianismo, um uma religião customizada amém meus queridos que possamos a cada dia compreender que ao longo da história ao longo da história da humanidade o cristianismo ele teve que passar por uma sua que nós lembramos que nos primeiros séculos quando Roma conquistou o todo o território da Judéia e tudo mais, quando Roma se fez ali a nação dominante da humanidade, depois veio, é, com, veio colocar é, o cristianismo como a fé de todo o império romano, os cristãos passaram a fazer conforme Roma, precisou-se deslevantar algumas pessoas para que as pessoas pudessem ter aqui nós, ou seja, sair daquele sistema, passado alguns séculos, viemos, vimos a revolução francesa, a revolução industrial, o homem mata Deus, a ciência vira a, a religião e a fé, precisa se levantar, a humanidade precisa da ajuda, do apoio de Deus, para que se tenha uma nós e aí o homem novamente se volta a Deus, se esvazia de si mesmo, no século XXI, em que nós estamos vivendo. O século digital, a era digital, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, dos deuses customizados, do cristianismo customizado, da congregação customizada, da nova comunidade digital, para que possamos novamente ter a nossa que nós e nos voltarmos para Deus, voltarmos para congregar. Congregar, é, unir-se, estar próximo, junto. Compartilhar, viver a fé com o irmão, sentir, é, estar é, ali fazendo uma, como posso dizer para vocês, uma, um relacionamento com o próximo. O distanciamento social pandêmico ou da pandemia de forma alguma pode nos gerar um distanciamento é, de comunhão. Comunhão não é tocar, comunhão é estar próximo. Estar próximo não é estar seguro, mas estar próximo é estar conectado com Deus e com o irmão. Que nós possamos ter aprendido nesta noite um pouquinho sobre o que é que nós... É, lógico que eu não, consegui, eu não falei tudo, como eu já disse para vocês, eu vou deixar aqui apenas alguns conceitos, e nós poderemos discutir isso muito, e aí vai ser uma discussão bacana, cada um vai fazer sua pergunta, cada um vai tirar sua dúvida, vai fazer o seu questionamento, assim que nós começarmos, assim que o Ariel começar, depois, de, depois que terminar a escola de líder 1 e 2, vai ter o um seminário, e aí nós vamos entrar... A matéria de cristologia e será alguns assuntos mais debatidos, aonde precisamos estabelecer na humanidade pós-pandemia, na humanidade pós-moderna, na humanidade digital, aqui nós, de Deus em nós. Esse será um dos assuntos muito debatidos ainda e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Espero que deu para compreender alguma coisa, algum pouquinho, que você possa ter pegado alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar nos comentários, fique à vontade. Depois, se você quiser deixar aí... É, se você deixar alguma... Depois que você vê aí, se você quiser deixar algum comentário, também deixa. Se quiser deixar algum tema que você... Quer saber sobre o assunto, deixa aí, nós vamos estudar, vamos pesquisar, vamos trazer para você. É isso que o Palavra que Edifica é: é cada dia trazer assuntos para que possamos ser abordados. Hoje nós íamos estar aqui com o pastor falando sobre escartologia. Ele pediu desculpa, eu compreendo, é porque realmente ele teve que é, terminar as suas aulas de escartologia. Ele até mandou mensagem para mim hoje. Ele já tinha falado antes com o pastor Maurício, mas ele falou para mim hoje que ele tinha que terminar as aulas que ele está dando de é online, então não deu para ele vir, mas ele me confirmou, se Deus assim nos permitir, que na semana que vem ele vai estar aqui, ele é um professor de escartologia, pelo que eu vi do currículo do homem, é excelente, nós vamos estar aqui, abordamos alguns temas escartológicos, meus queridos, participe, não perca, eu vou deixar aqui para vocês, nessa noite ainda, alguns avisos da igreja, Domingo, culto, nosso culto. Terça, nós estamos ainda tendo culto de, é, culto de mulheres às 20 horas. de Detins amanhã também. E assim, lembrando sempre, gente, é, a nossa igreja ela tem cuidado a cada momento nesse período de pandemia e manter todos os protocolos de segurança. Por enquanto, graças a Deus, nós ainda não temos ainda toque de recolher em Belo Horizonte, mas se for preciso, a igreja também vai sempre é, estar fazendo tudo com que a lei determina. Você venha, participe dos cultos, que Deus abençoe a vida de vocês. E lembrando sempre, meus queridos, vivam a vida a cada dia de se esvaziar-se de si mesmo para se encher-se de Cristo. É, eu vou deixar aqui agora, agradecer vocês que estão participando, que Deus abençoe a vida de cada um, abençoe a vida do Léo, abençoe a vida da ITS, que está aí sempre nos apoiando e fazendo toda a transmissão. Bom, por hoje eu creio que é só. Estamos tranquilos e até a semana que vem. Se assim Deus nos permitir, nós estaremos aqui falando e abordando o tema sobre escartologia. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós, ninguém será. Até a próxima quinta-feira, fique com Deus, um abraço e Jesus vos abençoe. Amém e amém.